0: Tak děkujem pane Ježíši, že ty jsi ten jediný hrdina, jediný bojovník, který přemohl, co nepřemohl žádný státník, žádný vojevůdce, žádný vědec, nikdo takový, Jsi si přemohl skutečně všechno zlo a přemohl si i samotnou smrt a vstal si slavnou mocí svého otce a žiješ. A tak děkujem za to, že právě proto tady můžeme být, protože ty žiješ a je to tvůj duch, co nás povolal do společenství tvého lidu, je to tvůj duch, co nám dává naději, je to tvůj duch, který nám zprostředkuje odpuštění, který nám zprostředkuje milost, je to tvůj duch, který nás vede vždycky znovu k životu, protože ty jsi ten život věčný, Pane. A tak prosíme, aby tento duch Taky nás teďka navštívil. Pana, prosíme, odpust nám naši lhostejnost, naši tvrdost, naši necitelnost, to, že tak málo bereme vážně tvoji lásku, to, že se nechováme s úctou klidem lidem kolem sebe, kteří jsou stvořeni k tvému obrazu. A tak, pane, prosíme za to, aby tak opravdu si nás svým svatým duchem znovu tak os, o, usvědčil, doved k pokání, očistil, proměnil, a aby jsme v tom duchovním boji, který tady na zemi vedeme, mohli bojovat opravdu ten dobrý boj, aby jsme mohli do dopředu a ne dozadu. A tak prosím, pane Ježíši, aby tak si posvětil naše životy, naše myšlenky naše slova, to, co všechno se děje v nás, a aby tak to nakonec vedlo k tobě všechno. Prosíme, pane, přiznej se k tomu, co tady budeme dneska říkat, zpívat, mluvit. Co budeme mluvit tvým jménem? Tak ať je to něco, kde je tvoje jméno skrz to oslavené a vyvýšené. A tak ty si, pane Ježíši svatý, posvěť nás sou svatostí vatostí svou láskou k otci požehnej námi všem kdo se k tobě hlásí požehnej i tady tomu městu, požehnej naší zemi pane Ježíši, tak na tebe očekáváme amen, amen. tak amen <laughs> tak prosím, kdo můžete ještě tady můžete ještě jsou tady 1 2 3 4 1 2 3 nějakých 8 míst volných, takže kdo ještě můžete, tak jděte dopředu klidně, opravdu. Tak dneska máme takový program trošku uh, delší, a to sice v tom, že teda je to zároveň program ve velice radostný, protože budeme při něm přijímat nové členy našeho sboru, budeme tak uh, se radovat z toho, jak Bůh proměňuje lidské životy. A to je jediná naše naděje, protože boží dílo stojí jenom boží mocí. Ničím jiným. Není o, o nikom z nás, o nějakém člověku, je to stojí jenom boží mocí. Takže když znova lidi uvěří a když mu znovu vydají svůj život, tak je to ta nejúžasnější věc, co se tady na tom světě můžeme být svědky. To je větší zázrak, nade všechny zázraky. Takže to je to, no a v souvislosti s tím teda budeme i potom slavit svatou večeři páně, tak to je možná teda k tomu dnešnímu programu, tak vás prosím o schovývavost a trpělivost, protože teda to asi neodbudeme, jak se říká, za tři, čtvrtě hodiny, poby, to ne, bude možná trošku další. Tak eh, pojďme teda ale napřed pánu bohu děkovat, chválit ho, a teda společně na úvod zaspívat tři písničky, tak jaké jsou připravené, tak prosím, jestli by bylo možno teďka na úvod zaspívat tři písničky.
1: Mm.
2: Slabější ví svatosti své v uctívání, je mi stále blíž. Podivu hodný můj bůh zácný. Chváli hodný podivu hodný, můj bůh zácný. Slabější ví svatosti své v uctívání, je mi stále blíž. On je z sama a sama. Válovství vání přebývá v srdci me. Je stále blíž. On je z sama. Chvalou střívání přebývá, srdci mé je stále blíž. Chváli můj Bůh vzácný, chváli hodný, potivu hodný, můj Bůh vzácný, v slavě živí. Zvatosti své, pustívání, je mi stále blíž. Chodivu můj Bůh zácný, chváli hodný, o hodný můj Bůh zácný. V živí, živý, Zlatosti své, pustívání, je mi stále blíž. Člověk se sám nevykoupí, beránka ty jsi musel dát. V blízkosti tvé je nezváni, blíž tobě blíž. V blízkosti světy nás král. milost nás uzdraví. Pokud bys díky by nás řítal, kdo obstojí. Ránka kraní z řík milost nás uzdraví. Milosti jen můžem vstoupit, s tím můžeme stát, člověk se sám neby koupí, veránka tismu se dá, hůzky tvá ženě, Pokud bys mít, kdy by nás říkal, kdo obstojí. Beránka, krev, smyla, řík, milost nás uzdraví. Pokud bys mít, kdy nás kdo obstojí. Beránka, krev, smyla, řík, milost nás uzdraví.
0: ještě poprosím, kdo ještě můžete, tak pojďte sem, ještě stále jsou zde volná místa, takže nemusíte tam postávat vzadu. Tady pořád ještě jsou kolik, nějakých 6-7 více míst, tak nestýďte se, aby nemusíte tady být ve stoje. Jak I když je pravda, že jsou církve, kde jsou... Bohoslužby zásadně vestuje. byl jsem skoro čtvrt roku v pravoslavném monastýru, v pravoslavném kláštyře a tam je liturgie, která trvá v nejkračší podobě hodinu a tři čtvrtě a ta je ve Stoje. Teda, jako. Tam je považováno sezení za naprostou změkčilost a topení v kostele za moderní skažený výmysl. <laughs> takže, jako, no, takže to jako, opravdu, je ti to komfort. Tak... jak už jsem říkal na začátku, tak budeme svědky dneska, nebo nejenom svědky, ale vlastně účastníky vstupu do sboru. A tak členství v církvi naší není jenom nějaká organizační věc, i když samozřejmě je to taky organizační věc, protože je dobře vědět, jako, jak to vlastně se vztahem někoho nějaké k něčemu, ale zároveň to má svůj e, hluboký duchovní základ, protože se říká, že neboť my všichni, ať židé, či věková, či otroci, nebo svobodní, byli jsme jedním duchem pokštěni v jedno tělo a všichni napojeni tímž duchem. Duch svatý, duch víry v Pána Ježíše Krista, prostě nás spojuje v jedno tělo a tím tělem je měna církev. To je prostě jedna z takových novozákonních obrazů pro církev, názvů pro církev je Kristovo tělo. Takže opravdu křesťanství není jenom něco, co se děje mezi Bohem a člověkem. Že někdo má něco hezkého mezi Bohem a člověkem. To by bylo vlastně strašně málo. Vlastně to máte asi většina z nás zná nesmrtelnou hru Romeo a Julie, tak ti dva mladí lidé měli něco krásného mezi sebou, potom to dokonce bylo právě, i, že měli něco krásného, i jakoby řekněme, požehnaného z hůry, protože se tajně vzali, jako to krásného mezi Bohem a jimi, ale končí to sebevraždama. Končí to dost špatně celá. Takže... Tohle to je, jo, prostě křosťanství není o tom, že člověk má něco takhle jako soukromně krásného, ale že opravdu tvoříme jedno společenství božího lidu. Takže to je ten základ pro členství v církvi, nebo význam toho členství v církvi. Teda není to jenom organizační záležitost. Ale vlastně to jenom, nebudou to jenom ti, kteří dneska, mluvilo se tam o křtu, takže včera proběhly křty a ty křty neproběhly jenom u těch, co budou dneska teda přijímáni do církve, proběhly u dalších a oni mají ještě před sebou v životě možná nějaký kus cesty, tak si tu otázku Potřeba se ještě nějak vyjasnit, ale byli taky pokřtěni. Takže včera bylo tady na na Maxičkách pokřtěno ne pět lidí, co bude, ne, co bude dnes, nebo čtyři lidé, pardon, já už taky mluvím z cesty, ale sedm, sedm lidí bylo pokřtěno, kteří vlastně vydali takto svůj život Pánu Ježíši Kristu. A, tak já bych možná ještě před tím přijímáním do sboru e, chtěl taky připomenout ty, aby jsme o tom jako sbor taky věděli, co byli pokřtěni, ale dnes ještě nebudou přijímáni do sboru. A já je poprosím potom, jestli by sem přišli jenom na chvilku, aby je ostatní viděli, věděli, o koho jde, třeba se, se za ně mohli i modlit, mohli se s nimi seznámit, a abych jim předal křestní list, tak jako první bych asi pozval tamhle, vidím sestru Moniku radiovou, tak jestli a ještě tvůj manžel, jestli tady je, není, tak tak v zastoupení. V zastoupení. Může, zapátko, tak musím, tak. Jo, jo, Tak aspoň, aspo, aspoň ty, tak jo, tak to mám. Tak, milá sestro, my za tebe moc děkujeme Bohu a tí, aby ti žehnal a tvým manželovi na další cestě abyste tak mohli růst poznání Pána Ježíše. Tak a jako, jako další byl pokřtěn bratr Petr Klein tak já bych taky poprosil, aby jsem přišel. Tak, Petře, já jsem moc rád, že jsi tady stámal. Jsem moc rád, že jsi se rozhodl pro Pána Ježíše Krista a já ti přeju, aby si byl v jeho milosti silný, tak je to tam napsané, prostě v Pánu Ježíši mladíci zvítězili, jo, mladíci nemusí být unavený, zemdlelý, ale v Pánu Ježíši zvítězili a tak já tě moc přeju, aby to opravdu mohl prožívat a aby ten den, který prostě, aby opravdu tím včerejším dnem pro tebe začalo v životě něco novýho. To byly teda ty, co byly pokřtěni, ale ještě nebudou přijímáni do sboru a teďka teda je ta uh, hlavní část, nebo hlavní, stejně důležitá část taky, nebudu říkat hlavní vedlejší, to je špatný, tyhle je hodnocení a, a to je vlastně to přijetí do sboru. A tak já jsem poprosil ty, co budou přijímáni, aby řekli něco krátce o sobě ostatním, Tak mohli bychom to tak provést, jestli by mohli teďka, já po jednom teda samozřejmě, mohli o sobě něco povědět ostatním, potom bychom udělali ten členský slib už společně, aby jsme nemuseli slyšet ten formulář toho slibu prostě zbytečně moc krát, abych tak řekl, jednou stačí. Takže, no, vidím, ty jsi tady zrovna na kraji, tak <laughs> Natálka, sestra Natálka Hlišková, a nebo a nebo se tak, jo, pojď, nestyď se. Když <laughs> tak tady, jestli by si o co ostatním krátce pověděla. Můžeš si to sundat, když mluvíš, to takové, je, pohodě. Třeba, třeba nějak tak to zkus zkrátit o sobě. Po děn,
3: já jsem Natála Halušková, zítra mi bude 17. Učím se na pečovatelku. A jak jsem uvěřila, jak, to mám, jak jsem to měla s Ježíšem ze začátku, já jsem jako by ze začátku jsem věřila, ale jako vůbec jsem to nebrala s Ježíšem. No a já jsem se zklamala jednou prostě v rodičích, faktže jako dost. A Začala jsem dělat blbosti, začala jsem kouřit trávu, alkohol, utíkala jsem na diskotéky, utíkala jsem z bytu. A měla jsem to fakt strašně moc těžký, jo. A pak došlo to k tomu, že jsem měla jít až do ústavu, až do kostomnat. Pak jsem přišla ze školy, máma ten papír držela v ruce, že jdu do ústavu, že prostě to. A já furt jsem měla tu píchu, že mě to nezajímá, že prostě si budu jít furt svoje a že to je prostě můj život, prostě puberka. No, ale přitom mě to úplně na srdci strašně moc tížilo. Byla jsem prostě úplně jako, že budu někde zavřená. Nemám ráda prostě zavřená být někde a tak. No, tak jsem měla hlad. Máma vůbec ani nevařila, měla ty stresy z toho, že půjdu do toho ústavu. A šla jsem do pivovaru. Tam jsem potkala naší partu. stejdu Marka, tetu Petru Marka, Ginu. Oni kázali evangelium. A Stejně Marek mi kázal. a Zeptal se mě, co uděláš v pátek? A já jsem řekla, že asi půjdu na diskotéku, že asi ne. Že prostě nebudu mít čas. A sejda Marek mi řekl jednu větu. Ale Ježíš taky na tebe měl čas, když šel na kříž. A trpil za naše hříchy. A mě se to prostě strašně moc dotklo. A prostě jsem nad tím přemýšlela asi tři dny. A pak, když už byl pátek a už se blížila ta hodina, tak jsem pak chtěla jít do toho sboru. A potom, když mi psali ty kamarádky, Natál, jdeš jako, do, na diskotéku? A já, že prostě nejdu, že mi je špatně. Co jsem si vymyslela, abych šla do toho sboru? <laughs> aby prostě, jako, že ještě Ježíš tak, aby mě vysmály, na to jsem ještě nebyla připravená. No a tak jsem tam v pátek úplně utíkala do toho sboru. A Marek Gyňa řekl svědectví, O mámě, co se mu zdálo, a mě se to strašně moc dotklo. Pak jsem tam přišla na podruhé schromáždění a Stejam říkal modlitbu o spasení. A moje srdce úplně chtěla, tak jsem úplně hořela a šla jsem dopředu a přijmula jsem Ježíše Krista. <laughs> to já si všel. Děkujeme. Děkujeme.
0: Prosím, posaď se, já sem pozvu někoho dalšího. Já bych sem, tak můžu, když už teda, Lucko, můžete poprosit, tak sestra Lucie Kolešová, takže bychom to takhle vzali od, od té nejmladší. Až kest, takové to...
4: Tak jo, tak já jsem Lucie, já teda z vás ze sboru znám tady polovinu sboru. Už je to téměř čtyři roky, co jsem v pánu a je mi osmnáct let a taky ráda bych se s vámi taky podílela o Sidiství, jak jsem já osobně přijmula Ježíše, jak jsem se s ním osobně setkala. Nepocházím z věřící rodiny, moje rodiče byli u Sidku do mých let a. Znala jsem se už od malička ze většina sestrce tady ze sboru a když mi bylo 15, tak kamče Burjanova na mamince, jestli by nechtěli přijít v pátek, jsem na velký pátek na schromáždění a tak mi to mamka říká, i že jsme byli venku, šli jsme se projít a já říkám, No, ale já bych tam šla, tak jsme se domluvili s Kamčou, odvězla mě jsem s autem, úplně si to pamatuju přesně tam, jsem seděla na třetí žetli. A tehdy tu bylo slovo a kázalo se tu u ukřižování Ježíše Krista a kázalo se tu o tom, jak Ježíš trpěl za naše, za naše blaho, za naše bolesti, že on to snášel za nás a strašně se mě to dotklo. Později jsem se ocitla na Oslavě, tež u Burianu, a tam jsem potkala Marka Waldu, který mi též kázal evangelium. A později jsem teda, uh, se setkala na jeho skupinkách, když jsme to tehdy ještě mezli, měli v Bezručové ulici. A... Tam jsem 12. října 2018 přijal Ježíš Krista do svého života. A postupně se začal proměňovat můj život, že já tak chci říct, že, že mně se tak moc být v písmu, kdy se píše voli mě a já ti odpovím. Zívím ti tajemství, o kterých nevíš, že tak, aby jsme to v sobě měli tak každý den, že vždy můžeme přistoupit k Bohu, ať už je v, ne v našem životě bouřka, či ne, že můžeme tak vždycky se na ní spolehnout, ať už poružíváme cokoliv dobré i zlé. A tak vám přeji boží pokoj a skončím tak.
0: ...moc krát, a tak teďka bych poprosil tady sestru na tu celkovou, jestli byste nám krátce něco pověděla.
5: Dobrý den. Jmenuji se Renata Culková, jsem vdaná, pocházím z Děčína, bydlím v Vinově, pracuji v DSMIT DS Vílovem. A jestli vám nevadí, tak já jsem si to napsala, <laughs> jelikož jste pro mě první dav. E, mé první seznámení s vírou jsem zažila na dovolené, když jsem poznala sestru Jarušku která se mě zeptala, jestli znám Boha a jeho syna Ježíše Krista. Má odpověď zněla, že ne. Sice jsem si uvědomovala, že znám víru, nebo jsem slyšela o ukřižování Ježíše, ale neznala jsem. Začala mi vyprávět o Bohu, o panu Ježíši a jeho vykoupení a spasení, lásce a písmu. Po návratu domů jsem začala vyhledávat a číst evangelie. Nejvíce jsem si četla evangelium podle Jana, Četla ho každý den a začala mít touhu vědět a poznávat víc. Z začátku jsem nevěděla, jak uchopit jeho poselství, jeho podobenství. Tak jsem se hodně ptala a Jaruška mi hodně pomohla v tomhletom. Bylo v tom něco, co mě strašně přitahovalo a dalším krokem pro mě byla Bible. Začala se jí číst víc a víc. Pak pozvání sem k vám do sboru, kde jste mě moc hezky přijali a postupně jsem nacházela a poznávala pravdu, lásku a důvěru v Pána Boha za to, že On se pro mě obětoval, i pro mě. Uvědomila jsem si, že nemůžu žít a nechci žít bez Ježíše ani bez Pána Boha. Otevřela jsem mu své srdce a miloval. ho. <laughs>
0: Děkujeme, a teďka Brtr Julius Takatoš, taky si bych tě mohl poprosit.
6: Jsem jmenuji Julek, pocházím z děčina pracuji v McDonaldu tady, v v Pivovaru, a chtěl bych vám říct, jak to ze mnou začalo. Když jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista. Začalo to tak, začnu od 18 let, tak bych to zaokrohl. <těk> byl jsem v 18 letech, že jo, jako mladý kluk, takový prostě ve světě jsem byl, že jo. Znáte to, chodil jsem na diskotéky, jako by mladí, mladí lidi chodí že, na diskotéky, když nejsou v Bohu, nejsou v Ježíši, takže jsem jakoby na diskoteky jsem chodil, měl jsem jakoby i dost holek a tak dále. Takže jsem žil ve světě a vůbec jakoby mě jakoby nezajímala víra, i když jsem měl bratra, mám bráchu čtyři roky, už jakoby, pomalu čtyři roky, mám už veřícího bratra mladšího, teda, který mě pořád k tomu jako vedl doma, furt mě jako napomínal, furt mi říkal, nechod na diskoteky, tam je zlo, nechoď tam, buď tady ze mnou, si Bibli. Vinuji se Ježíš a tak dále, já jsem to furt odmítal a furt jsem si říkal ve 40 letech to budeš litovat, že si z nic neužil a takhle jo, takže jsem to měl nastavený v hlavě takhle. A potom prostě se začalo dít, že to, že já jsem chodil na diskotéky, a furt čím víc a víc tam útočilo na mě zlo, že jo, Opílí kluci, prál jsem se tam a tak dále. Furt prostě jakoby špatný písničky, že jo, o ďáblu a tak dále se tam pouštěli a mě to naplňovalo víc a víc. A pak jsem si uvědomoval, že ze mě vyprchá láska, že už jakoby vůbec nemám ani vztah k lidem, že jsem byl takovej, v každém jsem viděl zlo, v každém jsem viděl prostě jakoby píchu a tak dále. A byl jsem takový prostě, zaslepený jsem byl. No a měl jsem tady ještě rodinný problémy s mámou, s tátou. Takže pak jsem vodil do Anglie v 18 letech a tam jsem si našel přítelkyni. Já jsem už v tu dobu znal Ježíše, ale prostě jsem podle toho nežil. Nežil jsem podle toho. a Prostě jsem si tam našel v Anglii přítelkyni a tam jsem žil, pracoval a tak dále. A pak jsem se tam zklamal. Přijel jsem zpátky, jako rozešel jsem se z ní, jo? Sklamal jsem se tam a pak už jsem prostě byl úplně psychicky na dně. Prostě byl jsem rok, v kuse jsem nemohl spát. Prostě každý den jsem měl prostě boje. U, jako cítil jsem, že na mě pořád jako by něco útočí. Že jako by to není ani možná tady z toho světa, že to je nějaká duchovní moc, která mě prostě celý rok trápila, nemohl jsem spát. Furt jsem měl deprese v sobě, prostě jsem se vždycky budil a Celý jsem cílej jsem byl jako spocený, já nemohl jsem se ani nadechnout kolikrát. A právě jsem nějakou brachovým Jakubovi říkal, že mi v tom pomůže, že potřebuji pomoct, že už to nezvládám a že prostě jako nechci brát nějaký prášky nebo nějaký to psychiatovi, že prostě že to nechci a tak jsme se jako začali modlit. Že a já jsem jako by to šličku, že prostě nastouchat prostě Božímu slovu. A jako potom jakoby, jsem šel vlastně jednou ven a bratr Marek mě pozval jakoby, jednou na grilovačku tady do CBčka. Takže jsem tam právě s bráchou s Kubou a byl jsem strašně moc klamaný. A furt jsem jakoby, hledal od někoho jako pomoc. Poraďte mi, jo, jak se toho zbavím a tak dále. Přitom jsem věděl, že ten problém je ve mně. A Marek jakoby, jako mi říkal, prej, jako, nikam nejezdí, tvoje místo je tady v Děčíně. Kázal mi, už mi jako říkal boježíši a tak dále. Ale furt jsem jako nebyl ještě rozhodli, furt jsem jako odešel sem potom vlastně večer a furt jsem si jel ještě to svoje, to, to lidský, to, prostě ze světa. No potom jsem chodil ještě do jedné církve, tam jsem chodil asi pár měsíců a prostě furt jsem, furt jsem se tam nenašel, jo? jako doma, jako v rodině. Jako necítil jsem tam tu rodinu. No a potom prostě jsem potkal zase Marka, a Bůh už mi jako ke mně promluvil. Jako ti do té církve poznej tam bratry, sestry a začni se jako by prostě věnovat mýmu slovu a tak dále. No tak jsem přišel do církve, že jednou na, nakázání, že jo, k Markovi, tak jsem tam přišel Ježíše, tak jsem tam přišel jako Ježíše ze srdce a jako by. Prostě od té doby jsem se začal věnovat pánů, začal jsem prostě komunikovat s Markem, s bratrama, sestrama, se s Markem ginil jsem začal, mi taky pomálo hodně jakoby, v tu dobu, protože když člověk odezdá jakoby, Ježíšovi život, tak ten dole, to, on, on to vidí, on to vidí a on na mě zaútočil okamžitě, mi dával myšlenky jako vrát se zpátky do světa a tak dále a tak dále. Jo, a já jsem, měl prostě, jsem byl rád v tu dobu, že jsem měl doma bráchu věřícího, že vždycky jsme se pomodlili. pomodlili. Kdybych na to byl sám, tak možná ani to dneska nestojím. Takže jako jsem měl jako dobrou podporu jakoby od mých bratů a sestů v církvi i od mého vlastního jako bráchy pokrevního bráchy. No a od té doby prostě se jako snažím prostě žít. Včera jsem měl křest, až jsem se tam rozbrečel, musel jsem se otočit, jsem se styděl to jako je před lidma brečet, jako já moc nebrečím teda před lidma, ale prostě mi to jako by nějak, jako nadchlo mě to a jako, dotklo se mě to strašně a úplně prostě cítím, i dneska jsem se ráno probudil, jako že prostě fakt, že jsem nechal ten starý život, jako by včera v té vodě, že jsem prostě v tom křtu jsem ho tam prostě nechal, ale ty, jako boje budou chodit pořád, že? pokušení to, to tady bude pořád, ale jako Hlavně je prostě, aby člověk měl sobě lásku. A věřím tomu, že mám dobré společenstvo, že jako jsem za to díky, jako díky Bohu jsem za to strašně moc rád a vděčný, že prostě mám bratry, sestry z církvi, že tam můžu každou neděli chodit a můžeme se scházet jiný dny, podporovat se a tak dále. A...
1: Jsem
6: rád prostě, že... Že už nežiju ten starý život, že ten starý život ve mě umřel a že ve mně žije Ježíš a že prostě vím, že má pro mě Ježíš plán nějaký, určitě, pro každého z nás. A vím to prostě, že, že jsme byli vyvolení a že jsem byl i vyvolený já Ježíšem a že prostě musím za to nesmírně vděčný. A to asi, to je asi všechno. no.
0: Bohu, se kterou jste nám trošku, že jste nám otevřeli svoje životy a tak, až by to taky mezi námi zůstávalo, že bychom mohli mít svoje životy trošku před sebou otevřené. Tak za to, moc za to děkujeme ještě jednou, že jste měli tu odvahu. Tak a teďka teda bychom měli přistoupit k tomu čtenskému slipu. A tak... Já vás poprosím, kdybyste sem takhle přišli, takhle někam na ten stupínek, to se vlezeme, to se se vlezeme, to bude dobrý. To se vlezeme. Tak, teďka k tomu slibu. Tak tady se, ten ten slib je vlastně o vašem spojení s určitým sborem církve, protože si myslíme, že společenství může mít člověk jenom s určitými lidmi, že to nemůže, jako prostě, kdo miluje lidstvo, tak má kolikrát asi spíš problém se sousedem. Takže je to o, o společenství s určitými lidmi a tenhle ten slib, která k tomu patří. Takže Milá Ranatu, Milá Mocinko, Milí Juli, Julku, Milá Natálko, Pán Ježíš tě v našem společenství připojil k sobě, ke svému tělu, ke svému lidu. Vstupuješ tedy nyní do smlouvy s touto větví obecné Kristovy církve s církví Brepreskou, a tak se svobodně zavažuješ, že budeš usilovat o to, abys miloval hospodina, miloval hospodina svého Boha i své bližní a zachovala věrnost svému spasiteli, Pánu Ježíši Kristu. Ve sboru církve bratrské vděčině budeš žít křesťanské lásce a duchovním společenství se všemi ostatními bratry a sestrami a budeš v jen praktikovat osobní křesťanskou víru i službu, sdílet svá duchovní obdarování. Budeš se podvizovat Božím řádům a budeš naplňovat poslání členů církve Brterska. Nebudeš opouštět společné bohoslužby a schromáždění svého sboru a budeš přijímat případné napomínání. Podle svých možností budeš finančně přispívat na práci Božího království v církvi i ve světě. Tímto svým slibem vyjadřuješ svůj souhlas s vyznáním víry církve Brterska. Pokud tak slibuješ, tak potom odpověste. Každý sám za sebe s důvěrou v Boží pomoc. S Tak, prosím.
5: Důvěrou, boží pomoc, děkuji. Děkuji.
1: děkuji. S důvěrou v boží, boží pomoc. S
0: Děkuju S v Boží pomoc. S tebou. S důvěrou v Boží pomoc. S tebou. S důvěrou v Boží pomoc. S tebou. důvěrou Boží pomoc. to S v jako, takže toho s poměrně hodně, jo. tak teďka taky se to vezmeme z druhé strany, a to směrem eh, význání, takové vyznání zboru, a je tam napsané, také my s uzavíráme smlouvu, vítáme tě ve společenství božího lidu a prohlašujeme tě za členy církve bratrské v našem sboru. na znamení tohoto této skutečnosti tis, jménem Skromážděné církve podávám pravici. Děkujem za tebe, Pánu Bohu, a slibujeme, že ti chceme pomáhat, aby rostl v poznání Pána Ježíše a mohl věrně žít v tom, k čemu tě Kristus povolal. Ty pomáhej nám. Tak. Takže, takže e, vlastně... Já... No, dobře. <laughs> 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 takže já na to Pánu že nejo, posiluj tě a dej ať tenhle Prostě ať je tenhle ten slib taky, ale cedevším Páne Ježíš drží. Vždycky taky máme radost, nejvíc se radujou v nebi. Ať tě Pán Může hná, opatruje. Julku, buď silný milostí Pána Ježíše a bojuj dobrý boji víry. Natálko, ať tě Pán Může hná pokojem, ať prostě tě naplňuje svým dobrem a moudrostí. A teďka já bych vás poprosil, kdybyste se e, tady za e, nové členy našeho sboru modlili, e, a tak pojďme teďka se za jim modlit a žehnat jim. Od každého našeho schromáždění je boží slovo a i tyhle ty lidi, i tyhle ty sestry a bratr, Vlastně oslovilo Boží slovo, tak budu číst z písma z Janova Evangelia a budu číst část takové té modlitby z Janova Evangelia ze 17. kapitoly, kde se Pán Ježíš modlí za svoje učedníky předtím, než ho čeká ten nejdůležitější úkol a to je na kříži za naše hříchy a zsmrtvých stání. Takže to bude je to Janovo evangelium kapitola 17.. a je to od verše 9 do verše 19. Takže je on 17, od verše 9 do verše 19. A tahle ta část modlitby, ona ta modlitba se dá rozdělit do několika částí, tak je zvlášť věnovaná vlastně učedníkům Pána Ježíše Krista. A tady čtem. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven, již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. Já jdu k tobě, Otče svatý. Zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, nechcou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvé jménu, které jsi mi dal, ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo a svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, aby je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako si jim neposlal do světa, tak i já jsem je poslal do světa sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvědceni. Tak to je část té modlitby Pána Ježíše Krista. A tak je to něco, co vlastně neskončilo. Tahle ta jeho modlitba neskončila, protože dál potom čteme v písmu, že po boží pravici a přemlouvá se za nás. A tak jako se obětoval za naše hříchy, tak stále nás prostě nestratil ze zřetele, nezapomněl na nás. Pán Ježíš neocestoval někam do nebe na dovolenou. A potom už je to jedno, co tady bude, takhle to vůbec není. Jemu na nás pořád záleží, modlí se za nás. A tady vlastně i v té nejtěžší chvíli se modlil za svoje učedníky, protože věděl, že to bude i pro ně něco velmi otřesného velmi otřesného, že to zatřese jejich vírou, zatřese se jejich životy, on věděl, jak to bude pro ně těžké. A tak proto se za ně modlil. A ta modlitba je složitá. Ta modlitba je složitá. Někdy tam není snadné prostě vidět jako všechny ty myšlenky, co tam zatím jsou. Tak já jsem si to pokusil nějak zjednodušit, aby vynikly ty témata, které tam pán Ježíš zmiňuje. Za co se prosí, za co prosí, na čemu nejvíc vlastně záleží v souvislosti teda s tím jeho odchodem, o co mu jde, aby pokračovalo, aby bylo. Tak to první je, že je to o jednotě. On tam prosí v jedenáctém verši, již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě, Otče svatý. Zachovej je ve svém jménu, které si mi dal, nechcou jedno jako my. Nechcou jedno jako my. A víte, to je vlastně, jako že dneska to je vlastně ještě těžší věc, než kdy předtím, protože žijem v době, mně se moc líbila, jaký termín použila jedna francouzská filozofka, použila pro dnešní dobu termín doba popudlivosti. Doba popudlivosti, kdy lidé prosazují svoje názory kolikrát vlastně v duchu, ukřivděnosti, rozrovčení, kde prostě se vylévá lidská zatrpklost. Lidé mají pocit křivdy, že jim někdo něco upírá. Dokonce i lidé, kteří stojí třeba v privilegovaném a mocenském postavení, se tváří jako uplížená menšina, což je jako docela absurdní. <laughs> lidé, kteří mají vliv, tak občas tak vystupují, jakože oni jsou ty chudáci. A, tak. a takže tohle je vlastně duch tohoto světa, který rozděluje. Dňábel je ten, kdo rozděluje. A jo, tahle duchovní atmosféra tomu to velmi svědčí, velmi mu to prospívá, velmi si v tom libuje a, vlastně, a to se potom přelévá, přelévá snadno i mezi křesťany, kdy prostě, e, není snadné se pro nás e, dohodnout, kdy prostě kolikrát vaříme z věcí, kteří ve srovnání s Evangeliem mají význam v nejlepším případě druhořadý a prostě děláme potom věci, které neslouží nakonec k boží slávě. Takže pán Ježíš se tady modlí za jednotu. A ta jednota, o kterou jde, není jednota mít stejné názory, stejně věci prožívat, protože ono to tak ani nikdy nebylo. Nebylo to dokonce tak, ani v první církvi to tak nebylo. Ty lidé tam měli různé názory, různě věci prožívaly, byly velké rozdíly mezi těmi sbory té první církve. Na jedné straně byli věřící z židovství, což byli lidé, kteří měli náboženskou výchovu, vysoké takové požadavky, jak by se měl člověk chovat, a tak takže to byly lidé, jako kterým by prostě by člověk řeknu tak jako, to už jako to už jsou skoro svatí A potom, ale zase na druhou stranu, byly lidé, kteří uvěřili z toho nežidovského prostředí. A to byli lidé, kteří víru velmi intenzivně prožívali kolikrát. Třeba celá velká část prvního listu do Korintu se věnuje tomu, jak ty lidé tam někdy hrotí nějaké věroučné věci jeden proti druhému. A vlastně je tam mnoho o duchovních darech, o tom, jak je tam, spíš někdy možná zneužívali, než používali a co tam prostě všechno prováděli a tak. Koren byl město v té době, to bylo vlastně velmi nežidovské prostředí a tak tomu odpovídali ty lidé, co tam byli. Ale zároveň tady z ty horliví a lidé nadšení, tak zároveň ale... Potom neměli ale někdy problém přehlížet úplně někdy základní morální zásady, protože tam v tom listu do Korentu Pavel kázní případ člověka, který žil s, s ženou jeho otce, zřejmě tedy s druhou, s druhou manželkou, prostě, což teda působilo ve veřejné pohoršení v tehdejší společnosti, takové chování. Jo. Takže ty, ty lidé i tenkrát byly velice různí. No, nebylo to tak, jako že všichni byli bratři a sestry a všechno to bylo jako krásné, skoro svatý, vlastně, si akorát tu svatozář si oni pečovali vzájemně, aby na ně neulpělo smítko. To, to, to byly prostě lidi jako my, to byli lidi jako my, rozdílní lidé, různé prožitky, různé zkušenosti, různá výchova. A proto vlastně je jednota veliký duchovní úkol protože není problém, aby se shodli lidé, kteří mají třeba stejnou podobnou výchovu, stejné, stejnou úroveň hmotnou a vzdělání a tak. To je v pohodě, to se dá. Jako. Jo, ale jako potom, když jsou lidi různí a opravdu někdy hodně různí, tak, tak to potom začne být těžké. Jo, to prostě je vlastně, proto to je velký duchovní úkol a proto se za to Pán Ježíš modlí a říká, aby byli nechcou jedno jako my. A tím my, tím my, myslí koho? Co myslíte? Otce, syna a ducha svatého. Takže včera to bylo v tom krtu. Já tě křtím ve jménu otce, syna i ducha svatého. A tohle to je něco, co někdy je chápáno jenom jako taková náboženská formula. Prostě se to tak říká, nebo někdo řekne, to je jako nějaké takové, to si vymysleli teologové, to je taková hračka, aby si měli teologové o čem dohadovat, tak si vymysleli to s tou Trojicí, s tím Otcem, Synem a Duchem Svatým a tak podobně. Uh, někdo, někdo řekne, že by se to zase naopak mělo úplně odložit, že prostě jako je to jako je divné, jo, tak prostě jak může být Bůh jeden a zároveň si tak jako, to bylo nejlepší, teda takovouhle věc odložit. Tak by ta víra, to by mělo být jasné, stročné, srozumitelné, nepochopitelné každému. <laughs> Takže proč to takhle komplikuje, jakýhle věci složitý by. Věc? Ale tohle to je, i když to nejsme právě schopni úplně vysvětlit a pochopit, a já tady nechci mluvit o tom, co jako Trojice je, to, prostě, to jsou prostě vlastně hrozné někdy přednášky a složitosti. Ale jenom ta základní věc tam je, že Bůh, ve kterého věříme, není sám, je to my. Není to nebeský monarcha, sultán, který tam sedí na trůnu a jedny pošle do pekla a ty druhý do nebe a teďka to tam jako rozčíjí jako rozčí, toho 20 jako, jako nebeská třídírna to je jako morarcha, který o všem rozhoduje, ale je to věčné společenství. Je to věčné společenství Otce, Syna i Ducha Svatého. A proto tady Pán Ježíš říká, ať jsou jedno, jako my jsme jedno. Protože jestli nějaké společenství trvá věčně, tak to musí být teda fakt hodně dobré společenství. Myslíte... Jako člověk na to přijde, když žije, já nevím, 15, 20, 25 let v manželství a tak, tak už potom jako vidí, že to není jednoduché zůstávat v jednoti a v lásce. Tak tohleto, to musí být úplně super, dokonalé, úžasné společenství. <laughs> jo, takže proto, ať jsou jedno jako my, a tím my je myšlen otec, syn, duch, svatý. Jo, a to je vlastně podstata křesťanského chápání, Boha, jakkoliv to není snadno vysvětlitelná věc, jakkoliv někdo řekne, to je jenom takové rozumování, jiný zase řekne, no to si teda vymysleli jakou jako divnou věc, no co to tam jako montujou, takovou jako podivnost. Jo. A tohle to je prostě velmi vlastně důležitá věc. Takže jednota, která je zložena v úctě jeden ke druhému, v lásce, v odpuštění porozumění, v citlivosti, ve schopnosti udělat prostor někomu jinému. Tohle to, to všechno, to je, to je ten největší duchovní úkol, protože tenhle ten svět je o něčem jiném. Ten říká, prosaď sám sebe, máš svoji pravdu, teďka máš příležitost, teďka mluv, nebo, to je ta agrese, a nebo, ty jsi chudák ti nedopřáli ty příležitosti. Ty musíš mít spravedlivý hněv a prosadit tu pravdu. Jo, jako, to je duch tohoto světa, který buď to vede k aroganci, anebo k sebelítosti a k zoufání si, jak je to všechno špatně. To je duch tohoto světa. Ale duch boží je ten opačný. Ten duch jednoty, duch odpuštění, duch lásky. A proto je to první a nejdůležitější věc, ze kterou se tady vlastně pán Ježíš modlí, řekne, ať jsou jedno, jako my jsme jedno. A tahle ta prozba se tam potom ještě několikrát do konce té modlitby, kdybychom ji četli celou, tak se tam vlastně tahle ta prozba opakuje. Ta druhá věc je, že tam prosí za plnost radosti. On tam říká, eh, aby... Eh, On tam, on tam prosí, aby měli plnost radosti. A co to znamená, mít plnost radosti v tomhle v tom slova smyslu? To není o tom, že člověk neustále jako v pohodě vysmátý a pozitivní. To totiž dokážou i nevěřící lidé. To se dá natrenovat, to se dá naučit, podle toho. Mít takový v pohodě takový pozitivní, takový vysmátý. To se dá naučit. Dokonce já si pamatuju, když byla v modě MBA nebo jiné tadyhle ty věci, tak tam byla taková motivační školení, kde se to lidi učili a kde se motivovali, budeš mít za, za den 20 tisíc, potom 30 tisíc, pak budeš mít barák auto, musíš tomu věřit, musíš být pozitivní, musíš být usměvem, v pohodě se to všecko zvládne, takže tohleto to se dá naučit, být pozitivní, být takový jako to, to, je, to se dá naučit. Ale tady jde o jinou plnost radosti, než o tadyhle, o tadyhle ten přístup. Tady jde o plnost radosti, která e, vlastně, nebo de, nejde o radost v tom slova smyslu, jak to lidé chápou, právě toho úsměvu a takového pozitivního chování, ale jde o to, že věřící člověk si nemusí nikdy zoufat. Věřící člověk si nemusí Nikdy zoufat. Jo? V knize, jo, půj starozákonně, je napsané, já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postavím na prachem. A ač se z masa, uzřím Boha. Jo? Job je z hlediska svého okolí, z hlediska svého životní bilance na konci, ale on stojí pořád v důvěře. On si nemusí zoufat, on, nemůže, on nemusí říct, to je prostě konec, to je prostě, jo, prostě Bůh na mě zapomněl, přátelé jsou na mě e, z, hnusní, když to tak řeknu, to se tam k němu nechovají po že nemají tu trpelivost. To, jako, prostě věřící člověk je ten, kdo si nemusí nikdy zoufat. Nemusím si nikdy zoufat. A v tom je ta plnost, v tom je ta plnost. V tom je ta skutečná radost, která není, nespočívá v tom, že se hezky tvářím, ale v tom, že kolem sebe šířím důvěru a nezoufalství. Že kolem sebe šířím jinou, prostě jiné věci, než je to zoufání a lítost a všechny ty hněv a všechno to, k čemu se člověka snadno chytne, když teda zjistí, že se nedaví věci tak, jak si představoval. Takže to je ta plnost, vy, jako věřící, si nemusíš nikdy zoufat. I kdyby to všechno nebylo dobře, tak jedna věc je vždycky dobře. Jo, ještě nevěděl o skříšení Pána Ježíše. Přesto tohleto to vyzná. O co víc my, jako věřící v Krista, v toho skutečného vítěze nad zlem a nad smrtí? O co víc my si nemusíme zoufat? Jo, to ještě nevěděl, tohle. Přesto tohle to řekl. Takže. Já si vždycky rád zaspívám, pokud je to možné o velikonocích, takovou velikonoční píseň, kde se zpívá Ježíš žije, smrti, Ježíš žije s ním i já smrti, kde je tvé strachování. Ježíš žije s ním i já. Nic se nemůže dotknout tvého života. To další, co tady prosí, je, aby, je, aby byli ochráněni od zlého. Aby byli ochráněni od zlého. Protože on ví, že on tam mluví o světě, se tam mluví v několika jako obrazech, obratech, že na světě budou zažívat krestovou učeníci nepřátelství. A tak, aby byli ochráněni od zlého. A tohle je další to, věc, která jako, má vlastně spoustu význam. A zase ten nejpodstatnější význam je, Ochrana od zlého nemusí právě znamenat, že se mi všecko zlé tady na tom světě, tak říkají zvyhne. že budu šťastný, zdravý, úspěšný. Tak to prostě není. I v současné době pro víru trpí množství lidí. Dokonce pro víru také i dnes na světě lidé umírají. Možná dneska bude několik lidí zabito kvůli jménu Pána Ježíše Krista. Uh, takže uh, prostě ta ochrana od zlého právě není jí možné chápat tak, uh, nebo jiná taková věc, uh, prostě teďka byla možná nějakých už 150 let v módě uh, takové týzdní řády konce světa, kde se mluví o tom, že než přijde na svět nějaké to soužení a utrpení, tak budou věřící vytrženi do oblak. No, jak by k tomu přišli všichni ti lidé, kteří byli mučeni a zabíjeni pro Kristovo jméno? Proč bychom my zrovna měli mít nějaký extra buft? To prostě není. Ochrana od zleho nespočívá v tom, že se nám všechno zle vyhne. A to nemluvím vůbec o křesťanách, který trpěli třeba i v naší zemi, ještě v historicky nedávné době, třeba v 50. letech byli Nozí tady umírali v tá- pracovních táborech při těžbě u ranu. Nevluvím o lidech, kteří přestože celý život třeba věrně sloužili Bohu, se trápí různými těžkými nemocemi nebo prostě člověk vidí, jak na ně třeba strašně dolhlob zemeno stáří a tak. Tohle to ochrana od zlého nespočívá opravdu v tom, že se člověku nic zlého nestane. Tenhle ten svět tam říká pán Ježíš pojel kučedníkům Pána Ježíše nenávist. Takže tomu to taky odpovídá. Tomu to taky odpovídá. Není to nutně jednodušší. A ochrana od zlého. Jan na to dává potom odpověď v prvním listu Janově, v páté kapitole ve verši 18., kde se říká, Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, neřeší, ale syn Boží jej chrání a zlý se ho ani nedotkne. To znamená, zlý nemůže nikdy zničit ten věčný život, který si přijal skrze víru. Zlý nemůže nikdy šáhnout tady na tu podstatu. Na to prostě nemá, na to nemá moc. A i kdyby, jak je to, ono se to dává na neštěstí až na smuteční oznámení a to je škoda, z Janovo evangelia z 11. kapitole, kdo věří ve mne, i kdyby, byl živ, i kdyby umřel živ, bude. To se dává na smuteční oznámení. Jo? A to je škoda. To už je pozdě. To už je pozdě trávat na smuteční oznámení. To platí teďka a tady ve tvém životě. A ne až na smuteční oznámení. Zlý nemá tu šanci, tu možnost se dotknout toho nejdůležitějšího. Věčného života. A to poslední, je prozba o posvěcení. Pán Ježíš tady několikrát víká a v tom 19. verši nakonec sám za sebe za ně posvěcuji aby oni byli v pravdě posvěcení. Takže, co to je to posvěcení tady? On to posvěcení vlastně zavídil on sám. On nám ho zavídil to posvěcení. A On, ho, on to posvěcení získal tím, že přines oběť smíření. Oběť smíření za naše hříchy posvětil nás před nebeským Ocem. A z toho plyne, že i my máme žít své posvěcení. A to posvěcení znamená vlastně odevzdanost našemu pánu. A to je víc než dodržovat Satera. To je víc, než dodržovat desater. Je to nekonečně víc, než dodržovat desater. Jo? Někdo prostě, si, jo, vlastně takhle to lidi říkají, jo, kdyby všichni dodržovali desater, to by bylo na světě super. Jo? V podstatě je, ale že z toho desatera stejně toho, stejně tři čtvrtě nedodržuje. Vlastně na každý. Když se podíváme poctivě na život. Jo? Vlastně. Je to víc, než desater. Je to, je to tam daleko víc. A e, vlastně takovej, taková měřítko svatosti je třeba e, vyučování Pána Ježíše v kázání nahoře, nebo Pavlovy výzvy na závěr těch jeho dopisů. A tam je nekonečně víc než v desateru. Tam je to ještě víc e, jako vlastně v, v, vyostřené všechno. Tam se říká, že kdo by jenom prostě e, o někom řek blázne, tak jako kdyby ho odsoudil a i on sám teda o tom směvě k odsouzení, kdo by se hněval, jako kdyby zabil, kdo by pohleděl chtivě, jako kdyby scizolo cizoložil, Naopak se tam blahoslaví nebo vyvyšují věci, které by z pohledu tohohle světa vypadaly jako šílenství, chudoba, pláč. Právě to pro následování pro Kristovo jméno, to se tam naopak velebí. <laughs> Blahoslaveni tam, řekne pán Ježíš. Tak to je neskonale víc, než jenom desater. Desatero to je jako jenom prostě část maličká celé té věci, je toho neskonale víc. Takže bez boží pomoci z toho vlastně nic nemůžeme dělat. My jsme povolání k nadpřirozenému životu. Takže tohle to jsou ty hlavní důrazy té modlitby a to je teda jednota. To je plnost radosti. To je ochrana od zlého. Ten zilý opravdu nemůže šáhnout na tu nejdůležitější, na co máš na věčný život a je to prozba za posvěcení. Tohle je ten, to je to největší duchovní bohatství, o které tady jde. A o to pán Ježíš se modlil, a modlí se za to. On opravdu, jako se za nás obětoval, tak nás nikdy nepustil z nezetele, nikdy na nás nezapomněl, pořád se modlí aby se tohleto v našich životech mohlo dít. Jednota, aby jsme měli radost, plno, plnost radosti, aby jsme byli ochráněni od zlého, aby jsme byli posvěceni. Tak to je, to je, to je vlastně e, ta podstata, to jsou ty hlavní možná rysy té modlitby. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl zkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Jak kleté v listu výmanům v 8. kapitole. A tak ta jeho modlitba působí a způsobí, aby jsme v těchto v těch věcech obstáli. Amen. Tak teď bych ještě poprosil, jestli bychom mohli zaspívat při písničky našemu Pánu Bohu.
2: Tom. Ty Ty jsi jediný bůh, první a poslední, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako si ty, ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude víc. Jo jako si ty, jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný si ve svém hněvu, největší ve svém milování. Zlatý ve všech svých moudrý a dokonalý. Největší ve své moci, hlusný si ve slém něbu, a největší ve své milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako si ty. Lední. Nikdy nebyl a nebude více
1: Nikdo jako si
2: ty Ty máš největší moc Ty jsi svrchovaný Nikdy nebyl a nebude více Nikdo jako si ty Jsí největší ve své síle A největší This to
0: Děká nás Ježíš zve ke svaté večeři Páni. Tak já budu číst na úvod slovo ustanovení, protože opravdu ať už křest nebo večeře páně, není nějaký věc, kterou jsme vymysleli my lidé, ale které on nám předal, že prostě dělat máme. A tak je to založený, založené v jeho slově. nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka dřív, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království boží. Vzal kalik, dal díky a řekl, Vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, zdal díky, lámal a dával jim se slovy, toto je mé tělo, které se za vás vydává, točiňte novou památku. A tak pojďme se teď modlit, aby Pán Bůh mohl požehnat, posvětit naše životy skrze to, co pro nás udělal Pánu Ježíši, a co nám vlastně teda chlebem a vínem svaté večeře připomíná. Tak pojďme se teď společně modlit. Prosím, děkujme, prosíme za boží požehnání.